0: Ocho, con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, en los últimos días se han aprobado y también están en la palestra y en la mesa de discusión varias leyes que afectan. La situación normal que teníamos los trabajadores, tanto públicos como trabajadores privados Hoy queremos abordar tres temas, dos de, uno de ellos ya está puesto en un proyecto de ley Y otros dos son iniciativas que están conversándose si algunos grupos políticos las impulsan con más fuerza Otros tratan de retenerlas y estamos hablando específicamente de una eventual o posible suspensión ...de el salario escolar para financiar la crisis en el tema de los empleados públicos, también un proyecto, eso está solamente como una idea y ha habido un debate porque la ministra de Planificación desde hace varios meses venía sosteniendo una posición que cambió la semana anterior... Por otro, por otro lado, hay otra iniciativa que pretende que no se paguen las anualidades a los empleados públicos, el aumento en las anualidades y esa, par esa parte la vamos a explicar el día de hoy, ya ese sí está puesto en un proyecto de ley y hay otras iniciativas que podrían golpear más al sector privado y estamos hablando de la intención del gobierno que todavía no está traducido en un proyecto de ley pero que muy probablemente se va a poner en un proyecto de ley de imponer un nuevo impuesto y ellos lo llaman contribución solidaria pero sabemos de qué es un impuesto. ¿Aplicaría o no aplicaría para personas que ya pagan un impuesto de renta en su salario? Sería una doble imposición. Bueno, hoy vamos a abordar estos temas en una conversación con los abogados eh, laboralistas Paola Gutiérrez y Marco Durante que se encuentran acá en el set con nosotros. Paola, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Michael, muchas gracias. Buenos días, Marco.
0: Don Marco, buenos días, ¿cómo le va? Buenos
2: días, Michael, buenos días, Paola.
0: Tal vez empecemos hablando del que ya está materializado como un proyecto de ley, que es el, el proyecto de ley que adiciona un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública eh, del año 1957. ¿En qué consiste este proyecto de ley, Don Marco?
2: Empecemos por por lo más sencillo y es explicarle a quienes hoy nos están siguiendo cómo es que nacen las anualidades y por qué es que existen como un componente salarial para el sector público. Mientras que en la empresa privada un trabajador lo que recibe es un salario único que se compara con el mercado, en el sector público la gran mayoría de funcionarios lo que reciben es un salario base y pluses salariales que van complementando ese ingreso total. Las anualidades son uno de sus componentes, probablemente el que más genera una erogación por parte del Estado como patrono a sus trabajadores. ¿Qué es la anualidad? Es el pago de un porcentaje después de la ley 9635 quedó fijada en un 1.94% para trabajadores profesionales y un 2.54% para trabajadores no profesionales, utilizando el siguiente ejemplo, por cada 100.000 colones una anualidad para un trabajador no profesional representa 2.540 colones y para un trabajador profesional del Estado representa 1,940 colones. Y esta anualidad, como su nombre lo indica, lo que representa es ese aumento por un año elaborado, sujeto, eso sí, a una evaluación del desempeño que se tiene que hacer a cada uno de estos trabajadores y cuya calificación tiene que ser o un muy bueno, o un sobresaliente, o un excelente. Es decir, si lo tuviéramos que poner en números, o un 80, o un 90, o un 100. Uh -huh. Si se saca esa nota, entonces el trabajador, funcionario público, recibiría esa anualidad en el porcentaje explicado. Termino uh -huh. con la siguiente explicación para ya hablar del proyecto. ¿Cuándo es que un funcionario entra a una evaluación bueno, la ley 9635 lo que definió es que en un año calendario normal, por ejemplo, de enero de 2019 a diciembre de 2019, vamos a calificar a un trabajador y en junio 2020 le entregaríamos esa anualidad. Entonces, ¿cuál es la intención del proyecto, aunque no queda del todo clara, que para este junio 2020 no se haga pago de la anualidad correspondiente al periodo elaborado en todo el 2019, lo que generaría, por supuesto, un gran riesgo de inconstitucionalidad porque a esta época abril 2020, es probable que ya muchos funcionarios públicos fueron evaluados del periodo 2019, uh -huh. sacaron una nota igual o superior al 80, y lo único que están esperando es que llegue junio para que le depositen esa anualidad. Y si ese fuera el caso, estaríamos en presencia de lo que nosotros conocemos como situación jurídica consolidada y eliminar esa situación jurídica consolidada, por supuesto, que podría tener roces de constitucionalidad. Pero, en términos generales, eso es lo que pretende el proyecto cuando habla de las anualidades pagaderas a junio 2020 para el periodo 2019.
0: Bueno, ya usted nos dio un diagnóstico y, y medicina de una vez, porque usted ve riesgos, entonces, en este proyecto de ley que impulsa el gobierno.
2: Por supuesto. Este proyecto puede tener graves consecuencias si se llega a aprobar bajo, bajo esta línea porque estaría violentando situaciones jurídicas consolidadas.
0: Aunque no se haya hecho el depósito de este año.
2: Claro, la diferencia entre un derecho adquirido y una situación jurídica consolidada precisamente es esa. Uh -huh. Mientras que en el derecho adquirido ya se le entregó a los trabajadores el dinero, lo cual no debería estar pasando, porque según la ley 9635 se entregaría en junio de 2020, la situación jurídica consolidada, Michael, lo que quiere dar a entender es que los funcionarios ya cumplieron con todos los requisitos. Entonces, de aquí hasta finales de mayo, las diferentes instituciones y administraciones están evaluando su personal personal, con respecto a las labores realizadas en el 2019. Una vez que este proceso concluya y hay una nota y un comunicado a cada uno de estos funcionarios, ahí lo que nosotros entendemos en derecho laboral como una situación jurídica consolidada y el riesgo sería no pagar. Ahora, si lo que el proyecto quiere es no pagar, la del 2021 es diferente, okay. pero eso sería bajo el entendido de que lo que se tendría que evaluar es 2020 para pagar 2021, pero si no, estaríamos ante un posible roce de constitucionalidad.
0: Paola, ¿cuál es su posición con respecto a esto? ¿Cómo ha analizado este proyecto de ley?
1: A mí me parece que el proyecto es una muy buena iniciativa y muy entendible en este momento, porque de hecho el objetivo del proyecto es, como lo dice, liberar espacio presupuestario para el ejercicio económico 2020. Sin embargo, sí existe la duda que señala Marco, porque a la hora de la redacción del transitorio, que es la ley de salarios de la administración pública, se señala que es para las anualidades del 2020. Las anualidades del 2020, en buena teoría, se estarían cancelando en junio del 2021, no en este momento. Hay que, hay que ver que si el proyecto necesita de algún tipo de modificaciones, no significa que haya que descartarlo del todo, porque creo que es importante a la hora de valorar la necesidad de los recursos por parte del gobierno, la posibilidad de que por ley se pueda hacer una suspensión temporal del pago de la anualidad. La anualidad está creada por ley, por lo tanto también por ley podría crearse una suspensión. Coincido en el tema de la situación jurídica consolidada. La duda que yo tengo ahí con respecto a lo que señala Marco es, ¿cuándo se da esa situación jurídica consolidada? ¿En el momento en el que… A mí me hacen la evaluación o en el momento en que, se, en que se toma el acto administrativo de comunicarme el resultado de esa evaluación. En que, ¿Hasta qué punto esa situación jurídica consolidada queda como tal consolidada? O sea, recordemos que la constitución jurídica consolidada es cuando sean todos los elementos que dan pie al pago, en este caso, de la anualidad. En diciembre del año pasado, en diciembre del 2019, el Ministerio de Planificación emitió el, de, el decreto ejecutivo, que es el 42087, en donde establece todos los lineamientos para la gestión del desempeño en el sector público e incluye el tema de la evaluación, el ciclo de gestión y cómo se tiene que hacer para el cálculo de la anualidad. En, ese, en este caso, se señaló que por el tema de la reforma fiscal de la 935, las anualidades del año 2018 y 2019 se iban a pagar como se venían pagando siempre y que estos cambios empiezan a regir a partir de enero del año, digamos, a partir del periodo 2020 para pagarlo en el 2021. Entonces, creo que sí hay que hacer un análisis por parte del… para analiz, digamos, para efectos del proyecto, para no más bien eh, que el remedio salga más caro que la enfermedad y que luego pues, tengamos un montón de demandas de gente alegando que tenía derecho a la anualidad Creo que habría que analizar, sobre todo el gobierno central, en qué situación está la evaluación del desempeño en este momento, porque incluso el proyecto lo prevé y dice aquellos que ya se les hayan pagado, pues no se les puede este, solicitar que regresen el dinero. Creo que es importante ver en qué situación están las evaluaciones del desempeño en este momento. También creo que entre más se dure en analizar el proyecto, pues más es, eh, riesgo va a haber por el tiempo que va a haber transcurrido. Pero sí creo que es importante analizarlo y valorarlo, si se, si procede si para el año 2020 y si no, por la situación económica que vamos a tener, si procedería para el año 2021, en el sentido de que esas evaluaciones están en proceso, todavía no se han concluido y de acuerdo con el decreto del Mideplan habría tiempo para hacer esas evaluaciones hasta mayo del año entrante. Hay un tema también que a mí me preocupa del proyecto que… Eh, eh, Recalco, por el fondo, o sea, por lo que se pretende con el proyecto, me parece que es una iniciativa necesaria en este momento. Sin embargo, lo que me preocupa son las exclusiones que se hacen, porque ahí se excluye a todo lo que es los trabajadores del Ministerio de Salud, se excluye a los trabajadores de la caja y a los cuerpos policiales. Entonces, es en el sentido de que eh, desde el punto de vista de justificar y sostener esa exclusión con respecto al resto de los funcionarios, públicos que tienen derecho a la anualidad, creo que podríamos tener ahí algún problema de discriminación a la hora de reconocer o de suspender. Este, es, eh, este incentivo que es el de la anualidad
0: Va, varias preguntas en este punto, en el transitorio único este proyecto de ley eh, lo firma el presidente Carlos Alvarado y, y el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, en el transitorio único dice, a las personas servidoras de las instituciones públicas cubiertas por el artículo 26 de la presente ley no se le reconocerá ni se le realizará el pago por concepto de anualidad del año 2020 aquí la duda es que debería decir 2021 no 2020
2: es que esa es la confusión en la que cae el proyecto, si está hablando de la anualidad que se va a pagar a partir de junio de 2020, el periodo de evaluación de esa anualidad fue el año calendario 2019. Entonces, no puede ser legalmente válido, además podría tener roces de constitucionalidad, un proyecto que lo que busque, es eliminar algo por lo que ya se cumplió con todo un proceso de evaluación y ya los mismos muchos trabajadores probablemente a este momento ya tienen hasta las notas de lo que fue su periodo 2019. Y es más, ahondo un poco más, lo que dijo Paola es totalmente correcto. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que un proyecto excluya tres sectores de la administración? Para, para labores del 2019, es que no son las labores del 2020. Por supuesto que muchos de nosotros estamos hoy eh, con, con un nivel alto de satisfacción por lo que los funcionarios de la Caja Costarricense, del Seguro Social, del Ministerio de Salud y nuestros cuerpos policiales están haciendo. Todos reconocemos esa labor, pero esa labor es de este año, del 2020. Pero no es del 2019. Entonces... El proyecto tiene una grave confusión del tiempo. Además, pareciera que la necesidad de la plata es ahora en el 2020, no en el 2021. Correcto. O sea, no tendría sentido que estemos trabajando en un proyecto para no pagar una cantidad de dinero en junio del 2021. Es este año. Entonces, ahí es donde el proyecto tiene una confusión y debe de corregirse. A mi criterio, cuando un proyecto toca situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos, es un proyecto que no tiene buen norte.
1: Ahora, aquí yo creo que es importante, eh, Michael y Marco, señalar que el proyecto, a ah, como yo lo entiendo, porque es que es un proyecto que, que tiene bastante complejidad, pero es, es un párrafo, o sea, es, es, un, es un artículo. De hecho,
0: son cuatro páginas y dos son portadas.
1: Exactamente. Eh, las anualidades que ya se han pagado, que ya han ingresado al patrimonio del trabajador, esas no se tocan. O sea, el proyecto no está planteando, de acuerdo con mi interpretación, a que se dejen de pagar todas las anualidades. No. Es una anualidad, es la última anualidad. Y sí, el, el, aquí lo que se necesita es hacer clarificar que, de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, lo que yo trabajé, el desempeño del 2019... Se paga en el 2020 porque hay que hacer la evaluación del desempeño de todo el periodo. Y así está incluso en este decreto de diciembre del 2019. El ciclo de evaluación es de enero a diciembre... Se califica en mayo y se paga en junio. Uh -huh. Entonces, si nosotros hablamos de la anualidad del 2020, la que corresponde al, la, al periodo, al desempeño del 2020, se pagaría hasta en el 2021. Yo no creo que, eh, por la situación que tenemos en el país, se sea descabellado pensar en que va a ser necesario no pagarla uh -huh. para el 2000 O sea, el periodo que recordemos, se paga en el 2021. Recordemos
0: que se trata de 23 mil millones, según cálculos hechos por el mismo gobierno, que se ahorrarían en, 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 ese, en esa en ese proyecto de ley.
1: Claro, ocupamos recursos ya, por supuesto, y todo esto está destinado para pasar al fondo de emergencias. Esto está, o sea, está, perfecto, pero... También hay que pensar que la situación económica no va a mejorar por arte de magia cuando se levante el decreto de emergencia y que vamos a tener una situación fiscal que ya teníamos complicada, mucho más complicada. Entonces, el hecho de plantear el proyecto para que pueda ser efectivo también en el 2021 o si no, solo en el 2021, si ya no se puede en el 2020, no es descabellado. Lo que necesita el proyecto es de un poco más de afinar el lápiz para que, cuando se si se logra pasar a la Asamblea Legislativa y se apruebe, se haga con sustento jurídico, que es lo que realmente uno quiere con esto, y no exponer al gobierno a demandas laborales que puedan resultar ser muy cuantiosas. ¿Eso
0: obligaría, perdón, nada más el ámbito de acción, solo para el gobierno central o aplicaría para todo el sector público?
2: Sería para todo el que recibe, eh, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 9635, el ámbito de cobertura, que sería todo el sector público, en general, porque es la ley 9635.
0: Claro, aquí es donde entiendo el punto, porque eh, de un funcionario del Ministerio de Educación que esté haciendo bien las cosas, que haya hecho el esfuerzo por, por lograr que sus estudiantes continúan con las lecciones, etcétera, etcétera, porque sabemos de que el Ministerio no tiene todas las facilidades, pero muchos profesores lo están tratando de hacer a, a, su, a su propio ritmo, con, con sus grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, hasta con Zoom, van a decir, ¿por qué a mí, que yo hice todo el esfuerzo para tratar de lograr que eh, mis estudiantes no perdieran el año lectivo, no se me va a brindar la anualidad cuando… y a un policía sí. Exacto. Digo, esas diferencias serían odiosas.
2: O por ejemplo, nosotros hemos visto un gran despliegue, un gran trabajo de funcionarios del Ministerio de Trabajo, que usted llegue y diga, bueno, a ustedes si no les va a tocar, porque no tienen ese grupo de exclusión. Entonces, tal vez tal vez lo que yo sí quiero decir es, vamos, yo estoy de acuerdo con que tenemos que encontrar los mecanismos en el que encontremos ahorros que provengan de diferentes fuentes. Es necesario que además de ayudar a las empresas a que no despidan trabajadores, también el gobierno y el Estado tiene que disminuir sus gastos. Pero no puede ser con base en proyectos Ocurrentes. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado a la hora de que presentemos proyectos para garantizarnos que estos proyectos tienen viabilidad y que no terminemos, como ahora lo dijo Paola, en un sinnúmero de procesos claro. judiciales que lo que hacen es votar el poder eh, el judicial, judicial y el sistema judicial nuestro y que terminemos nosotros con un número eh, un sinnúmero de demandas por una norma que pudo haberse analizado con más cuidado. Ahora,
0: puede que digan, estamos en una situación de emergencia inédita, nunca habíamos tenido una situación fiscal como la que vamos a tener en los próximos meses y las que ya comenzamos a sentir bajo el decreto de emergencia y la situación y el contexto actual, ¿se justificaría? Si esta es la intención efectiva del gobierno, de que se aplique para 2020.
1: A ver, yo por eso decía, yo no estoy en desacuerdo con el objetivo del proyecto. Lo que pasa es que por más situación de emergencia que tengamos, siempre estamos bajo un régimen de Estado de Derecho y tenemos que respetar eso. Por eso, Michael, yo creo que muchas veces se recurre a los salarios, a tocar salarios, pero pero a través de contribuciones o de impuestos, porque tal vez resulta mucho más fácil que hacerlo por esta vía. Ahora, uh -huh. eh, yo yo coincido con Marco. Hay que encontrar desde el punto de vista legal las opciones que permitirían generar un ahorro y no un ahorro sino también dar recursos a donde más se necesitan que es el tema de la emergencia y, de, y de, la, de la emergencia nacional pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso y el proyecto de la anualidad que por el fondo repito estoy de acuerdo creo que hay que ver la forma para como decía que el remedio no salga más caro que la enfermedad ahora si el gobierno, por ejemplo, está tratando de ver cómo hace para destinar recursos, creo que hay muchas otras muchas otras alternativas que se podrían analizar y dentro de esas, o algo que, que, que digamos, he estado valorando es el hecho de suspender temporalmente algunas actividades del gobierno, con lo cual, como ha sucedido con la empresa privada, no se paga salario si se justifica y no es dejar de prestar al 100% un servicio en particular, pero que podría ser parcialmente que no se preste un servicio porque no se requiere en este momento y por lo porque las actividades están porque por el tema de la, del distanciamiento social o por el tema de la restricción vehicular o por el tema de que el servicio no es tan imprescindible en este momento se pueden hacer suspensiones de esas relaciones y además está previsto en el régimen de servicio civil la posibilidad de aplicar suspensiones en los mismos términos del Código de Trabajo.
0: Claro, lo que Parabola plantea ha sido también replicado en la Asamblea Legislativa por varios diputados que han dicho, ¿por qué al sector privado si se le suspendieron eh, contratos y si se le rebajaron jornadas y al sector público no? Pero entonces, ¿no se ocuparía una ley para esto?
1: Bueno... Yo creo que no se ocupa, en, para, para efectos de la suspensión, yo diría que no se ocupa una ley para poder hacerlo si es para el gobierno central. Ahora, para la reducción eventualmente de una jornada que implique de forma proporcional la reducción del salario en el sector público, sí podría ser necesario que se haga a través de la vía legislativa como se hizo con el sector privado, porque estamos haciendo una modificación esencial de una de las condiciones del contrato de trabajo. Que yo tenga conocimiento nunca se ha hecho en el país en el sector público, ni la suspensión, ni obviamente la reducción de la jornada, como tampoco en el, en el país se había hecho en el sector privado hasta que se aprobó la ley hace muy poco. Estamos en situaciones totalmente extraordinarias. Creo que son medidas que sí deberían también ser analizadas. Más que planteadas en la mesa, si verdaderamente hay un respaldo político detrás de esto para encontrar más recursos, se pueden hacer estudios más rigurosos para conocer las posibilidades en el corto tiempo de poder aplicar ese tipo de cosas. Porque desde el punto de vista de manejo presupuestario, a mí de qué me sirve que los funcionarios... Por ejemplo, se les envíe a disfrutar de vacaciones o se adelanten las vacaciones porque a nivel de costo laboral, o sea, del costo salarial, no estoy teniendo ningún ahorro que me permita hacer adecuaciones para efectos de la emergencia. Entonces, tenemos que encontrar ese otro tipo de situaciones que no son, eh, que no son medidas alegres, que, que han afectado muchísimo al sector privado y hay que ver los números que tiene el Ministerio de Trabajo con respecto a las miles de solicitudes y miles de trabajadores que se han visto afectados pero que son a veces necesarias temporalmente debido uh -huh. a la situación. Bueno, este, yo, esto
0: que habla Paola todavía no está planteado en un proyecto de ley, sí. solo para, son conversaciones que le he escuchado principalmente a los diputados de la Unidad Social Cristiana, recuerdo a Pablo Heriberto Abarca, a don Pablo Heriberto y a don Pedro Muñoz. Sobre este punto, para pasar sí, yo, a salario yo, escolar, yo, yo don, don una Marco. una posición
2: distinta, creo uh -huh, que adelante. es importante primero comprender que la naturaleza de las relaciones laborales entre trabajadores y el Estado es en muchas ocasiones diametralmente distintas en la empresa privada. Eh, las instituciones tienen un fin que cumplir, muchos de ellos es un fin social que no se podría dejar de eh, prestar, además de que la constitución política es clara en que las instituciones tienen una obligación de mantener la continuidad del servicio. Entonces, cualquier tipo de suspensión habría que analizarla. Si es que se va a entrar a analizar bajo este criterio constitucional de continuidad de los servicios dos eh, recordemos que además eh, hay diferentes grados de autonomía dentro de la administración pública y por supuesto cualquier tipo de norma más el principio de legalidad administrativa donde la administración solamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido son Dos de los puntos que habría que tomar en cuenta si se quiere echar a andar una alternativa como la que plantea Paola. Lo que yo sí creo es que en este punto sí vale la pena más bien analizar cuáles de las instituciones o entes que tenemos en el sector público que representan el 13% de la población económicamente activa, o sea, de, de la mano de obra eh, contratada para este país, cuáles han perdido su fin, cuáles han extraviado su fin y que, y que deberíamos de entrar a analizar si deben de continuar con la forma en la que se está prestando servicios hoy. Esa, para mí, esa labor es mucho más importante que pensar en situaciones en donde más bien lo que podemos dejar de cumplir es un fin social que una institución tiene o un, un tipo de ahorro que, que tal vez no, no va por ahí el tema. Sin embargo… Creo que eso sería algo de buena discusión, creo que hay que hacerla y, eh, bueno, ojalá que termine en un proyecto de ley que no sea como el que vimos ahorita de anualidades. ¿verdad?
0: Vamos a pasar al tema de eh, el salario escolar que ha generado tanta conversación. Desde hace aproximadamente unos seis meses habíamos publicado una nota donde, y ya se la voy a pasar a Federico para que la ponga, por favor, en, en los comentarios, eh, donde se hablaba de la naturaleza del salario escolar, es algo que ya hemos discutido aquí en varias ocasiones. La ministra parecía que resucitó la semana anterior, la ministra de planific Planificación, me refiero a doña Pilar Garrido, resucitó la semana anterior la posibilidad de que el salario escolar no se entregara y hablaba de que eh, podría suspenderse porque no se estaba hablando de un eh, derecho adquirido, sería.
2: De una situación jurídica consolidada. De una
0: situación jurídica consolidada, puesto que la naturaleza del salario escolar representa o viene de un incremento a la base salarial. La semana anterior, ella emite esta carta de aproximadamente siete, no digo, páginas. siete páginas, donde cambia eh, la posición que tenía al respecto y, y dice, se los voy a leer para que lo puedan eh, escuchar, porque muchas personas han dicho, suspendan el salario escolar, suspendan el salario escolar. La, parecía que el gobierno tenía esa tesis también, pero las, la ministra envía esta carta y dice que… Eh, Finalmente hay que advertir que desde el plano económico en caso de suprimirse el llamado salario escolar esta medida no generaría ningún efecto positivo en las finanzas públicas y por lo contrario sería perjudicial por lo siguiente, por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas su, represión, su presión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de los salarios y también dice si se supiera, si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas, y entonces ya la naturaleza del salario escolar lo ve como un componente del de salario de las personas, tal vez si nos ayudan sí. a entender el contexto de esta a, carta, lo que había antes y lo que hay ahora.
1: A mí me parece muy interesante el tema del salario escolar, porque incluso la, eh, la resolución es del, del, del Ministerio de Planificación, que es la que acabas de hacer referencia, empieza diciendo que todo el problema con el salario escolar es un desconocimiento sobre el origen, ¿verdad? Uh -huh. Y que por eso es que se ha dado toda esta controversia. Entonces, la ministra de Planificación, eh, bueno, a través de esta, de, de esta resolución, señala esas conclusiones de que ya esto ingresó al patrimonio de los trabajadores, de que ven que indemnizarlos... Y la ministra, el Ministerio de Planificación sostiene que el salario escolar es un, textualmente, un fragmento de un incremento a la base salarial, un fragmento de un incremento a la base salarial que se retiene mes a mes. Es decir, para el Ministerio de Planificación el salario escolar es parte del aumento que se le reconoce a los funcionarios públicos. Entonces, yo quisiera preguntarle a doña Pilar...
0: Para el ministro para el Ministerio de Planificación de esta semana pasada. Sí. Porque anteriormente tenía otra posición. Sí,
1: pero entonces a mí, con base en eso usted dice, doña Pilar, que es un fragmento de un incremento a la base salarial. Yo le quisiera preguntar entonces, ¿cómo es que ustedes, a través del decreto ejecutivo 42.286 del 4 de abril del 2020 ordenaron suspender el aumento general al salario base del año 2020. Entonces yo le digo, si usted sí suspendió el aumento al salario base, no aplica para este año. Me está diciendo que el salario escolar es un fragmento de ese aumento, ¿por qué se va a pagar salario escolar? Si ¿Sí está suspendiendo el, salario, el aumento del salario del año 2020.
0: Sí, que no, es en ese que... no hay discusión, ya se, ya se aplicó. No,
1: ya, ya es un decreto, ya se aplicó. Entonces yo digo, no existe la regla de que lo accesorio sigue la suerte del principal. Si usted me está diciendo a mí que el salario base del año, el aumento al salario base del año 2020, se ordenó la suspensión, que es un decreto ya emitido y publicado para los servidores del gobierno central. ¿cuál sería entonces el sustento jurídico para decirme en esas conclusiones que no se puede hacer lo mismo con el salario escolar? Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, a mí me llama mucho la atención de que se diga en este documento que se trata de una retención mes a mes, cuando hace tan solo tres o cuatro días antes la ministra, doña Pilar Garrido, había sostenido en el programa de Radio Matices que no es un rebajo que se hace mensualmente, y es más, ella lo calificó como un beneficio. Tres días después, la posición cambia. Yo puedo, entender, yo puedo entender que el salario escolar ha sido una figura enredadísima desde su creación. Bueno,
0: a esta altura muchos se plantean, ¿es retención o es aumento? No,
1: no es una retención, es un plus salarial más. Es un plus salarial más... Pero
0: eso no es lo que dice la ministra. No,
1: eso no es lo que dice la ministra, Entonces, pero eso es lo que dice, dice la, sala, la sala segunda. Okay. La sala segunda lo ha dicho y lo ha dicho en sus últimas sentencias, en ese sentido de que no se trata, y aquí lo tengo, por ejemplo, en la resolución 2015 del año 2018 dice que el salario escolar es un componente salarial y no una retención, que se calcula sobre el salario total, igual que la y, y que se paga en enero. Y, y lo había dicho ya en otras ocasiones. Lo que pasa es que por más enredada que sea la figura, lo que a mí me llama mucho la atención es que el Ministerio de Planificación es el ente rector del sector público en materia salarial y por lo tanto, de todo el empleo público, y por lo tanto entonces este tipo de cambios en tan corto tiempo sobre una cuestión que es tan importante genera mucha duda. Ahora, la, por ejemplo, se dice que no es, que no es este un, un plus salarial, de acuerdo con el Ministerio de Planificación, sino que es parte del incremento salarial. Pero si uno se va al origen, que es lo que se refiere el Ministerio en esa resolución, uno se da cuenta que desde su creación que además es cuestionada su creación, si es legal o no es legal, porque ent entendamos que supuestamente fue creado por una comisión negociadora de salarios del sector público que no es vinculante y que no puede crear pluses salariales. Desde su momento, desde el inicio, se indica, por ejemplo, en el decreto ejecutivo del 21 de diciembre del 94, porque recordemos que el salario esc escolar se creó en el 94, en julio del 94, en el decreto ejecutivo de diciembre se habla de que se trata de una eh, un incentivo. Entonces, desde su creación ha tenido muchísimas, muchísimas eh, eh, digamos, ha, ha sido muy polémico, y si uno lee un poco, si uno busca la información cuando se creó en el año 94 eh, y, y en el año 95, fue muy polémico tanto en el sector privado como en el sector público, pero el salario escolar no es una retención, ni es un ahorro, es un complemento salarial, independientemente de lo que se señale. Y si el Ministerio de Planificación cambia y dice que es un fragmento del salario, del aumento al salario base, entonces, ¿por qué así suspenden el salario base, el aumento del salario base, y no suspenden el salario escolar?
0: Un pronunciamiento del Ministerio de eh, Planificación está por encima de, un, de una resolución de la sala segunda. Dejo la pregunta planteada para darles información de última hora, porque eh, acabamos de confirmar, puntocom acaba de confirmar que eh, ha fallecido la sexta víctima por COVID-19, la mañana de este lunes 20 de abril, esa información ustedes tienen ahí en enlace, pueden entrar a cerehoy.com y leer la nota completa, la mañana de este lunes 20 de abril se confirmó el fallecimiento de la sexta persona por el coronavirus COVID-19 en Costa Rica, se trata de un hombre de 54 años, ojo la edad, 54 años, quien se encontraba internado en el Hospital México desde hace un mes y medio. Él presentaba varias complicaciones como diabetes, lo que convertía en una persona de alto riesgo. Este fallecimiento se suma a los otros cinco hombres, que ya se los habíamos anunciado por esta misma enfermedad. Dos pacientes de 87 años que fallecieron, uno de 45, y uno de, uno de 84 y uno de 69. Entonces, noticia de última hora, fallece la sexta víctima, por el COVID-19 en el país, llega en un trago agridulce porque en los últimos días hemos tenido eh, pocos contagios, de hecho ayer solo se eh, dieron cinco casos nuevos, pero en pocos días hemos tenido eh, dos eh, fallecimientos lo cual es muy lamentable, así que ojalá que podamos mantener las medidas de distanciamiento, veamos que esta enfermedad, lo que hacemos hoy, repercute en dos o tres semanas, vean lo que está sucediendo en estos días, la gente eh, dos personas fallecidas en los últimos días, producto de personas que habían estado en cuidados intensivos y por más que se les trató de salvar su vida, no se logró, así que ojalá que esto sea un llamado de atención para todos nosotros eh, perdón, no, me desconcentré, continuemos don Marco sí. ¿Es, o, tal vez salgamos no, de, de esa no, posición, sí, retención sí, sí. o aumento salarial.
2: Sí. Yo, yo tengo una posición distinta a la de Paola y me gustaría por lo menos externarla. Adelante. Vamos a ver, el salario escolar tiene diferentes motivos para diferentes sectores de la administración no para todos es igual ¿Eh? Para lo que respecta a la administración central, es decir, para los que se rigen por servicio civil y por autoridad presupuestaria,
0: que es gobierno central,
2: que Perdón. es gobierno central okay. y otras instituciones autónomas que se han adscrito a autoridad presupuestaria, y PANI, por ejemplo, para dar dos ejemplos, eh, la Figura del salario escolar no es un componente salarial. La figura del salario escolar es una porción del salario de los trabajadores que se paga de forma diferida. ¿Okay? Expliquémoslo. En el año 1994, cuando, y aquí lo vimos en algún momento en algún programa uh -huh. con usted, Michael, cuando se crea la figura de salario escolar, lo que se da es que la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que es una comisión bipartita, y que para definir sus salarios toman en consideración los, eh, la inflación del año anterior, ¿no? definió para 1994, un aumento del 8%, pagado de dos formas, un 6.75% que se paga directamente en los salarios a partir de julio del 94, y un 1.25% que el Estado sabe que tiene que pagarlo, lo sostiene, y lo paga en enero próximo. Entonces, ¿por qué es que se aclara que el salario escolar no es una retención? Porque la retención es que si yo gano 500 mil pesos, usted me retenga una parte de esos 500 mil pesos, uh
0: -huh.
2: me lo guarde y después me lo dé. ¿Eh?
0: ¿Como el aguinaldo? Como,
2: o como el ahorro escolar para la empresa privada. Ahí uh -huh. sí yo digo, saque una parte de mi salario, guárdemelo. Y me lo da después, ¿no? Aquí lo que hay es un aumento con pago diferido. Ese procedimiento de aumentar una parte para julio de un año y otra parte diferida para enero del año siguiente, en realidad es aumentos al salario base, que poco a poco fueron llegando a conformar el 8.33% mensual que multiplicado por 12 nos da un salario completo. Entonces, para este sector de la administración, como bien lo rectificó la ministra de Planificación, no es un componente salarial, no es un decimocuarto salario no, 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 es el pago en diferido de aumentos que ya debieron haber estado en el salario de los trabajadores desde 1994. Entonces, vamos, aquí, por ejemplo, difiero de lo que decía Paola, de que lo principal sigue lo accesorio, lo accesorio sigue lo principal, y que porque entonces, si no hacemos un aumento, para este periodo, ¿por qué no quitamos el salario escolar del otro año? La razón es porque, en realidad, ese 833 ya debió haber sido incorporado en el salario de los funcionarios desde 1994. ¿verdad? Ahora, voy, voy, voy para, para continuar. Esto es lo que sucede con el salario escolar para quienes pertenecen al gobierno central y a los que están bajo el régimen de autoridad presupuestaria con la ley del 82. ¿Okay? Ahora, existen otras administraciones que se han salido de autoridad presupuestaria, recordemos que quien dirige autoridad presupuestaria es el Ministerio de Hacienda. De Hacienda, correcto. Estas han creado el salario escolar por otras vías internas. La administración puede por sí mismo crear salario escolar por otra vía entonces cuando la sala segunda ha hablado de que es un componente adicional al salario base puede ser que esté hablando, no conozco las sentencias, pero puede ser que se esté refiriendo a las administraciones que lo han creado por separado a la, a la realidad de cuando nace el salario escolar en 1994 lo que sí es cierto y a mí me parece que debemos de rescatar de toda esta discusión es que no se puede tocar el salario escolar de los funcionarios públicos que ya lo tenían como parte de su salario, sino que simplemente se le está pagando en enero de forma diferida cada año. Ese es su salario normal y corriente. Si usted no quiere pagarlo en enero, usted lo que tiene que hacer es tomar ese dinero y meterlo en el salario base, y más bien lo que hacemos es, es inflar, generar un exacto un gasto. Hoy. Uh -huh. O si usted lo que quiere es del todo eliminarlo y no incluirlo al salario base, usted lo que tiene que hacer es indemnizar a los funcionarios que se verían perjudicados con esta eliminación bajo los criterios que ya la Dirección General de servicio Civil y la Procuraduría General de la República han explicado como formas de indemnización válidas.
0: Entonces, no se puede tocar, según su, no, su criterio.
2: No se puede tocar, salvo que usted quiera pagar una indemnización por quitarlo a los funcionarios cuyo salario escolar nace con la figura de 1994. Ellos sí tienen una realidad muy clara y no podríamos Hacerlo si no hay de por medio una indemnización.
1: Ahora, ahí yo tengo…
0: Paola, este punto para pasar al último, que no, para que no nos venza el tiempo.
1: Ajá, rápidamente. Si es parte del aumento, ¿por qué no paga renta? ¿Por qué porque esta parte del salario no paga renta? Hay una ley que lo dice, pero ¿por qué? Si no es un incentivo, si no es parte del salario, ¿por qué… Hay una parte del salario que no paga renta. ¿Y por qué se tiene que incluir en cada decreto ejecutivo? ¿Y por qué se dice que está sujeto siempre a disponibilidad presupuestaria? El salario no está sujeto a disponibilidad presupuestaria. El salario se tiene que pagar siempre. El salario escolar en cada decreto se dice sujeto a disponibilidad presupuestaria y no paga renta. La diferencia de si el salario escolar es un incentivo o un componente un plus salarial que yo sostengo que es así así si es parte del salario es una diferencia importantísima porque a partir de ahí de definir ese punto se puede determinar si se puede suspender o no y si se tiene que indemnizar o no se tiene que indemnizar si es un incentivo si es un componente salarial como lo ha dicho la sala segunda incluso lo ha dicho el ministerio de trabajo por ejemplo, yo tengo una resolución del año 2013 que dice en ningún momento se aplicó ni se entendió que el salario escolar fuera una retención del aumento ordinario decretado para el sector público del Ministerio de Trabajo. Yo no podría, como, como, como digamos cuando se estuvo discutiendo el tema de las anualidades, yo no podría decir lo que le pagué por salario escolar, devuélvamelo, obviamente, pero sí podría decir a partir de ese momento no se paga más el salario escolar. Creo que es importante también tener claro que cuando se en el año 94 para el sector público se creó por medio de una comisión negociadora del sector público en donde participan seis personas del gobierno y diez personas del sector sindical y que la comisión negociadora por sala constitucional ha señalado que no tiene potestades para fijar ese tipo de cosas sino que compete al poder ejecutivo, cuando se emiten los decretos, el mismo el decreto ejecutivo de diciembre del 94 considera o señala que el salario escolar es un incentivo. Lo dice, así es un incentivo. Ahora, hay que tener claro que en ese momento lo que pasó fue que entrando la administración de don José María Figueres, el país tenía una situación económica muy complicada y por lo tanto se sentaron a negociar el aumento en el sector público y se dijo, la eh, inflación del año 93, el año inmediato anterior, había sido de un 9%. Nosotros... Vamos a hacer un aumento, porque en el sector público es por la inflación uh -huh. del año anterior, vamos a hacer un aumento del 8, pero no nos da la bolsa para pagarles un 8 a todos en este momento. Entonces, vamos a incorporar un 6 en este momento, un 6.75, uh -huh. y, en, en, y en, en enero, porque vamos a hacer de julio a diciembre, vamos a, a sostener un 1.25 que se los vamos a pagar en enero. Y se lo vamos a pagar en enero y le vamos a poner un nombre lindísimo para que nadie nos critique, le vamos a poner salario escolar, aunque se lo vamos a dar a todo el mundo tenga o no tenga hijos, tenga o no tenga gastos escolares. Coincidió en enero y le pusieron un nombre que entonces hace que se, sea más difícil cuestionarlo, pero en realidad no es un salario, no es ni salario ni es escolar, es un incentivo. Ahora, vamos a ver, pasamos de que se retuvo en ese caso con esa explicación de que era un 8% que no puedo pagar, que voy a pagar un 6.75 y luego un 1.25, a que ahora pagamos un 8.33. Es decir, ¿cuál entonces es realmente el salario, el aumento anual de los, de los funcionarios públicos? Porque claro, nos dicen, no, el aumento a la base en el salario este año fue de, de 7.500 pesos, creo. Ah, no, no, resulta que no, son 7.500 pesos. Son 7.500 pesos más un 8.33% mensual. Entonces, no estamos hablando claro de cómo se aumentan los salarios en el sector público sí si señalamos que esto es parte de la retención de, el, de, de un aumento. Entonces, ¿por qué los aumentos a la base se hicieron nominales y el salario escolar siguió siendo, expo siguió siendo eh, porcentual? Y entonces, hay otra cosa que a mí también me surge, ya para terminar, con ese tema, y es que la reforma, la ley 9635, eh, señaló en el artículo 54 que todos los incentivos que estaban fijados de manera porcentual tenían que pasarse a ser calculados de manera nominal. Dice, cualquier otro incentivo o compensación existente que la entrada en vigencia de esta ley esté expresado en términos porcentuales, el salario escolar, se calculará futuro con un monto nominal fijo. Entonces yo le digo, ¿por qué el gobierno sigue pagando el salario escolar por un porcentaje y no lo ha pasado a monto nominal?
2: Don Marco, me imagino que se quiere referir a esto. Sí, sí, la razón de por qué tiene que haber una disponibilidad presupuestaria es porque cuando yo como administración reservo un pago que tengo que hacer a futuro y tengo que haber guardado esa plata. Eso no significa que no, tenga que, no, no haya comprometido ese pago. Y dos, eh, no es un plus, entonces no tiene que ser tratado por, por, por porcentaje o pasado a nominal. En realidad, el salario escolar es un monto que se reconoció al salario base en algún momento que se paga de forma diferida. Entonces, va, va a seguir siendo ese porcentaje. Hasta hace, creo yo, Paola, un par de años, un año y tal vez mi medio, no recuerdo exactamente, el salario escolar era un 8, 16%. Y se amplió al 8.33%. Son formas en las que usualmente para el sector público se negocian los aumentos salariales. Algunos te los doy directamente al salario base en el mes de julio, otros te difiero el pago, como lo hizo la comisión eh, negociadora de desde el, desde el 94 hasta el 98%. Y solamente para aclarar, por supuesto que la Comisión Negociadora no es la que define los salarios, pero esto es parte de lo que nosotros conocemos como la negociación de facto, que posteriormente la administración lo incorpora a la vida jurídica a través de un acto unilateral, como es el caso de un decreto ejecutivo. Sí,
1: bueno, pero en este caso fue por una, por, una o sea, por una resolución de la Dirección de Servicio Civil, que si fuera un incentivo o un plus salarial como lo es, no le compete a la dirección hacerlo por esa vía, tendría que ser por la vía legal. De hecho, sobre esto hay una acción de inconstitucionalidad presentada en la sala, eh, que la, la presentó el, eh, Otto Guevara, y que está pendiente de resolverse, porque los magistrados dijeron que no se podían resolver. Sí, porque ellos reciben porque el son, salario escolar y parte, los suplentes y es que, dijeron que
0: tampoco, porque ellos también lo reciben. Y es que,
1: claro, eh, a la hora de discutir esto, también es que hay mucha gente que se puede ver afectada, si se, si se elimina o no se elimina, y entonces... Es toda una discusión, pero creo que es una discusión interesante y que ya debería quedar zanjada. Creo que la forma va a ser, dependiendo de lo que resuelva la sala constitucional.
0: Bueno, el punto es que esos 200 mil millones de colones que si el gobierno planteó en algún momento, aunque ha ido cambiando, 200 mil millones, 170 mil del salario escolar y 23 mil millones de, eh, el aumento eh, en la anualidad o la anualidad del 2020... Eh, eso no está tan fijo. O sea, si eso pretendía el gobierno ser ahorro para la emergencia, con esos dos pluses, eso no, eso, está eso, ahí. eso no está ahí. No, no O está sea, ahí. Y, y tampoco va a llevar un camino fácil a nivel
2: legal. No, otra vez, porque o representan derechos adquiridos o representan situaciones jurídicas consolidadas que en ambos casos no se pueden tocar y que lo que nos van a generar es una conflictividad judicial innecesaria.
1: Ahora, si ¿sí es un incentivo... Uh -huh. No es una institución jurídica consolidada el del año, el de este año. Volvemos a lo mismo. El aumento salarial a la base del año 2020, que ya se había decretado en diciembre, se suspendió. ¿Alguien podría argumentar con base en lo que señala esta resolución del Ministerio de Planificación? que ya yo tengo derecho a que me paguen ese aumento y que, el salario no, y que ese aumento no se puede suspender como se hizo. Es que no sé por qué para unas cosas se le da al salario escolar un tratamiento y para otras otro para tratar de acomodarlo a la institución que más beneficie y tiene, tenemos que partir primero de definir exactamente qué es el salario escolar y el tratamiento que se le da.
0: Yo, yo quiero cerrar el programa, no, no lo vamos a cerrar todavía, pero hay un tema que a mí sí me, me interesa mucho hablar, aparte de estos que también me interesaba mucho obtener la opinión de ustedes y es este, esta nebulosa que existe en el ambiente de que si va a haber o no va a haber contribución solidaria sobre los salarios eh, que paguen X cantidad o que ganen X cantidad para arriba primero el ministro de Hacienda dijo de 500 mil colones para arriba van a pagar una contribución solidaria para financiar la, eh, las familias que han sido afectadas por el COVID-19 después el presidente le, lo para en seco y le dice no, es de millón cien mil y después de ahí 10 mil colones por cada 100 mil adicionales, es decir, las personas que ganarían eh, 2 millones estarían pagando 90 mil colones de impuesto solidario. Eh, la semana anterior, la ministra de Planificación otra vez dijo que la propuesta está sobre la mesa, lo ha sostenido tres semanas seguidas acá. Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana, dice eso no está sobre la mesa, no hay ni siquiera que discutirlo porque todavía no hemos entrado a esa etapa. Mi pregunta para los dos expertos laboralistas. ¿Se puede imponer una contribución solidaria, independientemente de que sean salarios mayores a 1.100.000 a o a 500.000, bueno, a 700.000 o 800.000? ¿Se le puede poner una contribución solidaria a las personas que ya pagan de por sí el impuesto al salario eh, obligado, que es el impuesto de renta, todos los salarios mayores a 800.000 colones? ¿Cuál es la posición de ustedes? No sé cuál gusta empezar. Por favor. A
1: ver… El problema con esto, Michael, es que se habla, o sea, se, ha, se ha hecho mucha bulla sobre esto y yo no conozco todavía ninguna propuesta. Eh, escuché, claro, porque
0: la están tirando tanteando, no saberá cuándo brincamos más, puede más ser, arriba. Puede
1: ser, porque cuando el ministro de Hacienda lo mencionó en aquella conferencia de prensa, este, rápidamente, en cuestión de minutos, creo, se hicieron las aclaraciones respectivas por parte del de presidente eh, estamos en un momento muy complicado en donde hay mucha gente afectada hay mucha gente que tal vez no se ha visto afectada pero se puede llegar a ver afectada y que el tema de eh, aplicar una medida de esas hay que hacerla igualmente con mucho cuidado yo no conozco todavía ninguna propuesta igual escuché de doña pilar en uno de los programas en los que ella ha participado que lo están analizando, que ya no van a ser solo personas físicas del sector público privado, que sino también van a ser sociedades, que también ya obviamente pagan sus impuestos de renta, etcétera. Entonces habría que ver cuál va a ser el planteamiento y en qué porcentajes y en qué montos para ver si más bien esto no puede llegar a ser un tema de confiscatorio en el sentido de que me van a rebajar tanto que lo que voy a recibir va a ser un monto que no es proporcional a lo que me correspondería por estar pagando estas contribuciones. El Estado lo que señala es que, primero, no es un impuesto, es una contribución, es Claro, lo mismo. pero es que yo le
0: puedo pero cambiar el nombre a lo que sea para es que suene bonito. Es como salario
1: escolar, no es un salario y no es escolar, pero se le llama así se ve, y se oye divino. Pero en el caso de esto, no es una, no es un, ellos dicen que no es un impuesto, que es una contribución, pero si fuera una contribución yo podría decidir si la pago o no la pago y si, y si se pasa por ley voy a tener que pagarla.
0: Entonces es un impuesto. Entonces es
1: un impuesto, exactamente. Eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y creo que es importante que, que, que se plantee ya una propuesta formal para poder analizarla, analizarla desde el punto de vista laboral y analizarla también desde el punto de vista tributario, en el sentido de ver si legalmente correspondería en esos porcentajes poder hacer retenciones del salario.
0: Pero entonces, ¿puede existir una doble imposición sobre mi salario.
1: Es que son de naturaleza independientemente
0: de que la disfraz o sea, que le pongan un nombre muy bonito como contribución solidaria o fondo verde o lo que es porque ahorita puede ser eso y en, en cinco años puede ser otra cosa. ¿Sí? El punto mío es puede caer recaer sobre un mismo salario dos tipos de imposiciones tributarias.
1: Tienen una naturaleza distinta. ¿Verdad? En principio, o sea, no es que me van a, a grabar dos veces con un impuesto a la renta, sino que tienen naturaleza distinta, pero es, una de las, es uno de los aspectos desde el punto de vista tributario más que laboral, de si se podría o si se sostendría legalmente y constitucionalmente el aplicar ese tipo de contribuciones al salario. Recordemos que también esto empezó en el, de algún momento porque en el sector privado se decía graben al sector público, grabenle los salarios al sector público, y, y entonces ahí todo el mundo, ay uh -huh. sí grabemos el sector público, ahora es no, grabémoslos a todos, entonces ay ya no, ya no sé si se puede, no, no vamos a ver <ríe> o sea grabar es grabar independientemente a quién se le vaya a grabar, creo que sí se requiere de un, de un análisis a fondo, es que todo eso hay que analizarlo con mucho cuidado para no caer en lo que, lo que yo decía y lo que comentaba Marco, y luego en, en demandas muy cuantiosas que tenga que enfrentar el estado porque nos va a salir carísimo hay que esperar la propuesta. Yo es que hasta no ver la propuesta no sé exactamente qué van a qué van a decir porque te o sea, podría uno decir, bueno, ya sé por dónde viene la cosa porque ya lo han venido adelantando, pero yo te podría decir que han habido cambios muy muy, muy radicales en algunos en algunos planteamientos, y en algunas cuestiones que podría suceder que al final lo que uh -huh. se plantee en la Asamblea Legislativa como proyecto sea muy diferente a lo que podamos nosotros imaginarnos en este momento. Creo que es momento de que el gobierno ya presente una propuesta, si es que lo quiere hacer por esa vía, para analizar ya con detenimiento si es viable o no.
0: Don Marco, la misma pregunta. Desde el punto sí. de vista del trabajador, yo sé que ustedes no son tributarios, pero desde el punto de vista de la afectación al trabajador, ¿puede recaer una doble imposición sobre el salario?
2: No de la misma naturaleza, pero si es como lo explicó ahora Paola de una naturaleza distinta, pues sí, sería interesante, evidentemente, traer un tributarista y que nos uh -huh. explique a todos nosotros eh, la, la viabilidad o no de una propuesta de este tipo. Pero más allá de eso, vamos a hacer esta misma. Semana yo yo creo, proyectos. yo creo que eh, lo que plantea Paola es totalmente válido. Difícil hablar sobre un proyecto que ni siquiera se ha presentado. A mí hay algunas cosas que sí me preocupan si sí, el proyecto sigue lo que hemos escuchado en medios de comunicación. Y son los siguientes puntos. Uno, se está hablando de un, una contribución, un impuesto al salario. ¿Esto a quién afecta? A los trabajadores que están en un régimen formal. Correcto. Esto ataca directamente la formalidad de los que están trabajando con empresas que cumplen con la ley. Dos, no se está afectando a un 46 y medio por ciento que tenemos de trabajadores informales y no estamos afectando más de 540.000 trabajadores independientes que tiene el país. Entonces, vamos, hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear alternativas que directamente lo que están haciendo es afectando a los que están bajo un régimen de formalidad. O sea, yo no estoy viendo, salvo que se reconduzca el proyecto, que se vayan a afectar trabajadores independientes o otro tipo de agrupaciones que podrían recibir ingresos de una manera distinta a lo que es el trabajador formal que recibe un salario. Uh -huh, uh -huh. Me parece y, que y es perdón, una alternativa.
0: 46% con las mediciones del año pasado. No estamos Eso. viendo los, no lo hemos los 181 mil afectados por el tema en el sector de, de turismo, no estamos viendo las más de 110 mil personas a las que le redujeron la jornada o le suspendieron el contrato, o sea, estamos hablando de que cada vez se hace más poquita la, la cantidad de personas a las que se le puede extraer dinero por parte de, vía de impuestos, cada vez esa base es más pequeña y nos quieren sacar
2: más. Yo siento que, que un proyecto de esta naturaleza para que, tenga, para que sea potable necesita tener una proyección financiera de cuánto es lo que realmente se va a obtener y, y qué tan afectado va a dejar el sector que está eh, contribuyendo y cuando ve que el de la par no lo está haciendo simplemente porque su estructura uh -huh. de compensación o su forma de contribución es distinta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con proyectos de esta naturaleza. Sin, Sin embargo, entendemos que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, pudimos observar los laboralistas como nuestra legislación no estaba del todo preparada para regular eficientemente situaciones como estas para proteger empleos, todos hemos tenido que aprender de un proyecto eh, o de una realidad como la que hoy estamos viviendo y de ahí la importancia de que cuando se planteen opciones para obtener ingresos, dineros, o para disminuir gastos, se hagan de la forma correcta. Ahí es donde yo digo que no es válido tratar de hacer ahorros que después nos van a salir más caros en procesos judiciales. O otros tipos de impuestos que lo que generan es una mayor inequidad y más bien una invitación para que alguna gente deje el sector formal y se pase al sector informal o a otros sectores en donde los impactos no son iguales.
0: Entonces, eh, a ver si las entendía a ambos, si le cambian el nombre, sí pueden meterlo como un impuesto a salario.
2: Podría, pero habría que analizar finalmente cuál va a ser el texto que se quiere plantear y además, una vez quiero reiterarlo, es importante verificar cuál es la población afectada y cuál es la población que se está viendo favorecida precisamente por una norma que lo que busca es encontrar dinero fácil uh -huh, porque ese claro. dinero fácil ¿de quién? de los trabajadores que están en un régimen formal a los que se les puede capar una parte de su salario y eso en muchas ocasiones en situaciones como esta no es lo conveniente y además
1: sí. yo te voy a decir una cosa bueno les voy a, a contar una cosa hay gente en el sector formal que probablemente no se le hayan visto suspendidas, suspendido su contrato ni reducido sus jornadas pero a su familia sí claramente y eso también tiene un impacto so, porque yo, que no me he visto afectado, voy a, voy a contribuir con los que sí se han visto afectados. Y si el ya de por sí, a mí me hacen un rebajo, esto va a tener también otro tipo de complicaciones. Yo creo, mi opinión es que el Ministerio de Salud ha hecho una muy buena labor. No soy en lo absoluto especialista en pandemia, ni en virus, ni en nada. Y no me atrevo a opinar en ese sentido de si el manejo ha sido el correcto o no, yo creo que el. que el, eh, Yo confío en que se ha hecho bien y creo que las medidas que se han tomado han sido las adecuadas. O sea, quiero confiar que es así. Eh, ahora bien, creo la importancia del aislamiento, de mantener medidas en donde se pueda evitar el contagio, mantener el, eh, la salud de las personas, evitar que suban los, eh, eh, la cantidad de, de muertes en este sentido. Pero tam y, y respeto eso y no lo critico, pero creo que también el país tiene que ir trabajando en paralelo en cómo vamos a hacer para que cuando esto pase o cuando haya la oportunidad, cuando las, eh, los especialistas en salud digan que ya existe esa posibilidad de ir reincorporándose y nosotros no es que hemos paralizado al 100% las actividades como ha sucedido en otros países, hemos hecho a afectaciones importantes, pero no han sido afectaciones totales, al menos no en todos los sectores turismo es una situación digamos particular pero creo que tenemos que ir trabajando en esa parte, en cómo vamos a ir reincorporando a la gente y entonces tenemos que enfocarnos, sí, en dónde vamos a sacar recursos, pero también tenemos que ir pensando en esta otra parte y entonces también uno quisiera empezar a oír al gobierno a ver cómo vamos a ir haciéndolo, hay por ejemplo una cosa muy puntual, por señalar una nada más y a mí me preocupa y que creo que también el Ministerio de Trabajo ya debería de estar desarrollando este, las ideas de cómo lo va a manejar. De acuerdo con la ley de reducción de jornadas, en el momento en que se levante la declaratoria de emergencia, inmediatamente la medida deja de tener efecto. Entonces, si yo tengo una empresa, tuve que aplicar una reducción de jornadas, me veo seriamente afectada, es evidente que la noche a la mañana en la economía no va a estar como estaba antes. Si a mí me levantan, el, se, se levanta el decreto de emergencia y a mí me obligan a volver al 100%, probablemente no lo vaya a poder hacer de la noche a la mañana. Y necesitamos un periodo de transición. Yo no he escuchado nada sobre ese periodo de transición, ni con los rebajos de las jornadas, ni con las suspensiones de los contratos. Entonces, sí, creo que lo que planteaste, Michael, de este proyecto hay que analizarlo y hay que verlo a hay que verlo bien, como cualquier proyecto, que no sea una ocurrencia, sino que sea una cuestión que tenga lógica y que tenga cabida dentro del ordenamiento jurídico, pero también uno ya, uno quiere pensar como, está bien, es entendible esto y valoremoslo pero, pero también quiero pensar que ya se está trabajando en esta otra parte, porque esa parte va a llegar, ojalá llegue más pronto que tarde, eh, la gente ya está, está empezando a desesperar en el sentido de que todo el sector informal ya eh, empieza a sentir uh -huh. que el tiempo ha pasado y que está viéndose afectado económicamente de manera muy seria y que estas ayudas, no sé, eh, digamos si les van a llegar o no, o cuándo les van a llegar, o si les deberían de llegar, o si más bien se debería de ir pensando en, en cómo vamos a reincorporarnos. Yo estaba todo una, una feliz porque iba, o iba a salir
2: de casa, entonces podía ver un poco la luz. <risa> eh, sí, concuerdo con, con Paola en que el gobierno ya tiene que estar pensando en las medidas post-COVID. Sí. Ya muchos países están trabajando en esto y tampoco están inventando el agua tibia. Creo que es un tema de cómo levantamos la productividad para generar empleabilidad y volver a colocar a la gente que hoy perdió su empleo o que hoy ve disminuidos sus ingresos. Es un proceso en el que el gobierno tiene que enfocar sus esfuerzos en ayudar a la empresa privada, que es la que le da trabajo al 87% de la población de este país. Ojo, el 90% de las empresas en Costa Rica son pymes, y yo esperaría que para ellos haya propuestas para ayudarles de forma escalonada en hacerle frente a eso que está diciendo Paola que es cómo vuelvo yo a enrumbarme en la actividad que venía antes del COVID, cómo es que logro yo tener algún tipo de ayuda por parte del gobierno para poder hacerle frente a un reto que es darle trabajo a las personas, pero además tener una actividad que me resulte a mí, lucrativo y suficiente como para decir vale la pena uh -huh. mantener esta actividad si no lo hacemos lo único que podemos terminar generando es un mayor número o un, una cantidad eh, de tiempo mayor con desempleados yo
0: esperaría que eh, el gobierno se de, se ponga creativo pero se ponga creativo con el pronunciamiento de la Contraloría General de la República la semana anterior donde claramente indicó que Este año el ejercicio presupuestario no se va a poder ejercer como se tenía que hacer, que muchos de los proyectos y de las actividades no se van a poder realizar este año y que van a tener que suspenderse para el próximo año. Ese dinero ya está presupuestado, o sea que el gobierno haga, yo sé que es un trabajo complicado revisar un presupuesto, pero que haga una revisión exhaustiva del presupuesto y no se vayan como dicen algunos comentarios aquí de las personas que están participando, es muy fácil ser solidario con el dinero de otros. O sea, hagan la tarea, hagan la tarea de revisar los presupuestos y no estas soluciones tan fáciles como dictar una ley donde puedan imponer más carga a los que ya... De por sí estamos sobrecargados o cargados con una serie de cargas que pagamos, como tiene que ser obligatorias a la Caja Costarricense del Seguro Social, los que pagan renta, pero la situación no está para ponerle más impuestos a las personas y esa es la salida fácil. Ojalá que se vayan por la salida complicada, que es revisar su propio presupuesto, recortarlo en lo que no lo van a gastar y poder aplicar ese dinero a la emergencia sin afectar a los trabajadores públicos, sin afectar a los trabajadores privados, porque somos los que estamos llevando adelante lo que queda de la economía del país, y ojalá que esa reflexión esté... Centrada en el Ministerio de Planificación y principalmente en este señor que vemos aquí al frente, el Ministro de Hacienda, quien seguimos esperando que nos dé una entrevista porque nos ha cancelado en dos ocasiones. Eh, muchas gracias, Paola.
1: Gracias, Michael, y muchas gracias, Marco. Siempre un placer. Don Marco,
0: gracias, muchas de gracias. Encantado de
1: estar acá con ustedes.
2: Y
0: nada más, les recuerdo la información que ya habíamos eh, dado hace algunos minutos. Esta mañana se registró en el Hospital México la sexta muerte por un paciente de COVID-19. Se trata de un hombre, ojo, a la edad de 54 años, costarricense, vecino de Alajuela. El fallecido, pongan atención, presentaba hipertensión, diabetes, tabaquismo, además de otros padecimientos. Fue diagnosticado e ingresado a cuidados intensivos en el hospital desde el 6 de marzo y desde el 7 de abril ya había dado como negativo de COVID-19. Es decir, esta persona dio negativa de COVID-19 desde hace algunos días, murió por las situaciones a juntas o a las situaciones que ya traía complicadas con respecto a esta enfermedad y eh, bueno, dos más dos, es, entró al Hospital México el 6 de marzo, quiere decir que esta fue la primera persona diagnosticada con COVID-19 en nuestro país, lamentablemente hoy fallece. Muchas gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de alquileres, de este proyecto de ley que eh, busca una moratoria a los alquileres. ¿Qué posiciones a favor o en contra hay? Vamos a conversar la mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.